0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет
1: Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта
0: Здравствуйте! Вы слушаете 111 выпуск нашего новостного яблочного подкаста. У микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. Сегодня вы услышите MacBook может получить объемный звук». Foxconn вновь проговорились у iPhone 5. Летний выбор – поляризованные солнечные очки или iPad. iTunes 11 в активной разработке. iPad 2 обновил процессор. Apple осталась на третьем месте в США по продаже персональных компьютеров. Авеню имени Стива Джобса в Бразилии. Комментарии эксперта о новом дистрибьюторе компании Apple в России. И, конечно же, яблочный опыт с Павлом Буянкиным. Макбук может получить объемный звук. Компания Apple подала очередной патент, в котором демонстрируется реализация аудиопреобразователя в сочетании с динамиками для получения качественного объемного звучания в MacBook. Такая реализация демонстрирует нынешнее желание яблочной компании выпускать весьма компактное устройство, но с максимально возможным качеством звука. Стоит отметить, что также возможно будет использован аудиопреобразователь в качестве сабвуфера низких и средних частот в диапазоне с 20 до 500 Гц и с 500 до 1500 Гц. Новое поколение этого года,
2: возможно, уже продемонстрирует нам нечто подобное. Foxconn вновь проговорились об iPhone 5. Уже не первый раз мы видим утечку информации из Foxconn о новом iPhone, и в каждом случае узнаем чуть больше, хотя сейчас речь снова идет о его выходе. Южнокорейская газета Mail Business Newspaper, сославшись на анонимный источник к атаку из Foxconn, сообщает буквально следующее. Нам только что пришел заказ, видимо из Apple. Релиз, похоже, что именно нового iPhone состоится примерно в октябре. Видимо, нам и правда придется свыкнуться с мыслью, что выход нового поколения iPhone теперь перейдет на осенний цикл, пока все источники уверяют нас именно в этом. Летний
0: выбор – поляризованные солнечные очки или iPad. Как оказалось, экран планшетного компьютера становится черным, как только вы переводите его в вертикальную ориентацию и надеваете всем уже привычные поляризованные солнечные очки. Такой же эффект есть у iPhone, однако в новом поколении планшета подобный недостаток не был исправлен. На данный момент почти все планшетные компьютеры грешат этим, однако, к примеру, компания Motorola нашла выход в своем XUM, установив исчезновение экрана при отклонении 45 градусов. Таким образом, устройство корректно работает при любой ориентации
2: iTunes 11 в активной разработке. Ресурс Nine to 5 mac поделился информацией о новом iTunes 11. По их данным, внутреннее тестирование уже началось. 11-я версия находится в разработке еще со времен выхода OS 10.6. При этом отмечается, что визуальных изменений не будет. Все коснется только программной составляющей. iTunes 11 должен получить максимальную интеграцию с сервисом iCloud. Одним из главных доказательств называется наличие отдельной панели настроек для облачного сервиса. Кроме этого, именно эта версия получит поддержку всех новых фишек, пока еще не анонсированный iOS 6. Появление ожидается ближе к концу этого года, а вот ждать по-настоящему новой версии музыкального комбайна в OS 10.8 все же не стоит iPad 2 обновил процессор. Новая
0: версия iPad 2 2012 года выпуска поступает в продажу с обновленным процессором A5. Обновление заключается в новом техпроцессе, по которому изготавливается процессор 32 нанометра Ранее все делалось по 45 нанометровому техпроцессу Данное изменение позволит незначительно повысить скорость работы устройства и уменьшить потребление энергии аккумулятора Аналогично поступили с Apple TV, правда насильно отключив у него одно ядро для удешевления производства
2: Apple осталась на третьем месте в США по продаже персональных компьютеров. Исследовательская компания Gartner выпустила свой предварительный отчет по продаже персональных компьютеров на территории США за первый квартал 2012 года. По сравнению с прошлыми итогами года и предыдущим первым кварталом 2011 года, Apple продолжает стабильно увеличивать поставки своей техники на рынок персональных компьютеров. По итогам первого квартала 2012 года Apple продала более 1 миллиона 640 тысяч персональных компьютеров компьютеров только в США. В прошлом году за первый квартал яблочной компании удалось реализовать 1 миллион 580 тысяч компьютеров. Доля компании на рынке США выросла с 9,8% до 10,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Рост за год составил 3,8%. Пока что Apple уступает только двум компаниям на рынке – HP и Dell.
0: Авеню имени Стива Джобса в Бразилии Городской муниципальный совет города Джундиай в Бразилии на этой неделе подтвердил открытие авеню имени Стива Джобса Информация о том, что авеню будет названа в честь Яблочного Гору, появилась еще 6 октября прошлого года, но только вчера власти подтвердили данный слух Интересно, что Джундиай расположен неподалеку от города Сан-Паула, в котором не так давно открылся новый завод компании Foxconn по производству iPhone в Бразилии в ближайшее время Компания Foxconn планирует открыть еще пять заводов в данной стране, в которых будет производиться техника Apple, включая iPhone и iPad. Две последних новости взяты из iekb.ru, за
2: что им большое спасибо. Комментарий эксперта. С недавних пор на яблочном рынке ходит немало слухов о появлении в России нового дистрибьютора продукции компании Apple. Совсем недавно в ведомостях даже был опубликован материал, где раскрываются некоторые подробности темы. Своим мнением по этому поводу мы попросили поделиться директора по маркетингу компании Parallels в России Константина Анисимова.
1: Apple все-таки подписывает третьего дистрибьютора в России, которым будет по всей видимости компания ACS. Итак, d Marvel, а теперь еще и ACS. Зачем так много до казалось бы, не очень большого российского рынка? Давайте разберемся в этой канальной структуре. Начнем с D-House. По сути, это монобрендовый дистрибутор, который обеспечивает своими поставками монобрендовую уже розницу. Marvel, в свою очередь, дистрибутор, работающий с широким розничным каналом. Казалось бы, этого и достаточно, ведь Apple позиционирует свои продукты как раз на консюмерский рынок, то есть рынок конечных пользователей. При этом новый дистрибутор SES также ориентирован на широкую розницу, на так называемые мультибрендовые магазины. Почему так много внимания уделяется Apple именно мультибрендовой рознице, мультибрендовым магазинам? Ведь, как мы знаем, там продается не так уж много компьютеров Apple. Ответ достаточно прост. Причина вовсе не в компьютерах компании Apple. Причиной всему молодой рынок планшетов, который наиболее интересен Apple с точки зрения доли рынка, генерируемая прибыли и перспектив развития. Ведь у Apple на сегодня самая большая доля на этом рынке, и сам рынок планшетов очень быстро растет, поэтому крайне важно для компании как минимум удерживать свою долю рынка. А битва с конкурентами в этом сегменте ожидается достаточно жаркой. Мы видим, как все новые и новые конкуренты входят на этот рынок со своими продуктами. В связи с этим Apple готовится достаточно активно к представлению своих продуктов именно в мультибрендовых магазинах, перестраивая свои каналы дистрибуции. Вот такая, по моему скромному мнению, внутренняя кухня компании Apple. Спасибо.
0: Огромное спасибо Константину за столь внятное разъяснение по данному вопросу. Ну а теперь яблочный опыт с Павлом Буянкиным.
3: Всем привет, с вами Павел. А сегодня мы поговорим, как сделать живое обновление фотопотока. С помощью фотопотока iCloud ваши фотографии, сделанные на iOS-устройстве, автоматически отправляются на все ваши устройства, включая Mac, Apple TV и PC. Как известно, фотографии сохраняются в приложении фотографии или в Mac в iPhoto. Понятно, что постоянно запускать фото на Mac, чтобы посмотреть новые фотографии с фотопотока, долго и неудобно. Сегодня я расскажу вам, как избежать этого. Одним из способов избежать ненужных действий по открытию айфота является создание автоматически обновляемого псевдонима, который позволит получить доступ к фотопотоку. Или, проще сказать, мы создадим смарт-папку на вашем маке. В этом случае вы сможете получить мгновенный доступ к фотографиям на вашем компьютере без использования Dropbox и подобного решения. Для этого нужно выполнить три простых шага. Первое. Включить фотопоток на всех ваших устройствах. Второе. Найти фотографии из фотопотока в Finder. Так как папка библиотеки пользователя скрыта по умолчанию, в Finder мы выбираем пункт «Перейти» и переходим в библиотеку. Далее идем по пути. Application Support, iLife Asset Management, Assets, SAP. Данный путь будет прописан в шоу-нотах к подкасту, вы его сможете там посмотреть. Как только мы оказались в папке SAP, запускаем поиск файлов типа PNG. Третье. Нажмем кнопку «Сохранить» в поле поиска, дать название сохраненным критериям поиска, например, фотопоток. Третье. Это нажать кнопку «Сохранить» в поле поиска и дать название данной смарт-папки. Давайте назовем ее просто «Фотопоток». Проверьте, что стоит галочка в пункте «Добавить боковое меню». По некоторым причинам данный сохраненный поиск не всегда корректно работает на боковой панели Finder. Иногда он великолепно работает, а иногда поиск возвращает нулевой результат. Если вы добавите его в док, то все будет работать как часы. Нажмите правую кнопку мыши на данной папке и выберите пункт меню «Добавить в док». Вот и все. Теперь вы не будете терять время на открытие айфота для получения доступа к фотопотоку. Все это можно делать с помощью открытия данной папки. А на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Павел. До свидания.
0: Спасибо Павлу за очередной материал. Не забываем заходить на его ресурс krastin.ru Там вы найдете все самое интересное и актуальное по тому, как настроить ваш компьютер под ОСТН и как справиться с вашим новеньким i и многое-многое другое.
2: Ну а на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь, комментируйте и услышимся ровно через неделю.
0: Данный выпуск подготовлен и проведен нами Владом Филатовым и Сергеем Болесовым. Пока-пока. До следующей недели. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров russpod.ru
1: Подкаст AppleMoney. Новости яблочного фронта.